0: Voilà, nous sommes en direct, bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver sur la chaîne sgc 3 de la télé du grand changement. Alors ben voilà, on vous retrouve pour une nouvelle mini-vibrable, vous savez qu'avec nous mini, bon c'est un peu mini mais c'est pas grave, donc on vous retrouve avec Mathieu et Marie-Agnès pour parler encore une fois d'éducation et aujourd'hui notre thème c'est les apprentissages libres, donc les apprentissages au travers du jeu. Et euh, voilà, je vous, je vous laisse faire coucou peut-être.
1: <rire> bonjour tout le monde, <rire> heureuse de vous retrouver.
0: Eh oui, nous aussi, on est heureux de te retrouver. Bonjour. Te...
2: bonjour à vous, bonjour. Ce thème me passionne tout particulièrement, le jeu et euh, l'apprentissage libre-autonome. Donc, euh, je suis surexcité euh, d'être euh, là.
0: Ça, tu Mais... as fait beaucoup d'interventions là-dessus ces jours-ci d'ailleurs, tu me disais.
2: Oui, ces derniers temps euh, je suis demandé euh, dans des, euh, des fédérations d'animation comme les CMEA euh, au ministère de la Jeunesse et Sport, au Greta, pour parler de, de moi j'appelle euh, le pouvoir du jeu, de, le jeu et l'apprentissage, comment c'est indissocié dans le cerveau.
0: Oh, ouais. Ben bah, oui, complètement. Alors vas-y, fais-nous une petite démo.
2: Je démarre.
1: <rire> oui, à la honneur.
2: Je démarrerai par, euh, euh, en parlant de Gérald Hubert, Hutter, pardon, Gérald Hutter, qui est un neurologue que André Stern, avec qui André Stern travaille beaucoup, qui a fait des découvertes magnifiques il y a 4-5 ans. Il a démontré de façon scientifique que euh, le processus d'apprentissage et le jeu, c'est-à-dire le plaisir, l'enthousiasme, dans le cerveau, c'est les mêmes zones cérébrales qui s'activent simultanément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage s'il n'y a pas de jeu, de plaisir, et s'il n'y a, a pas de… et s'il y a du plaisir, il y a automatiquement de l'apprentissage. J'entends « jeu pas comme « jouer », mais comme euh, l'état de plaisir, l'état ludique du joueur quand il est en train de s'amuser. Et, euh, et donc, ce, sont des, ce qui est magnifique, c'est que c'est la première fois que la science le prouve, alors que euh, toutes les méthodes, Montessori, Freinet, Steiner, et, etc., je prends les, les dinosaures du, de la pédagogie active et nouvelle, et nouvelle ils ont euh, mis tout ce qu'ils ont mis en place à partir de cette observation. Ils ont remarqué que quand les enfants étaient intéressés et enthousiastes de quelque chose, tout venait tout seul. Et, et en fait, c'est beaucoup plus que ça, c'est que plus il y a du plaisir, plus le système cérébral, la conscience, on pourrait dire, elle se démultiplie. J'aime bien dire que il y a une, un ragot qui dit que les, les femmes peuvent faire deux choses en même temps et les hommes une seule chose. Eh bien je, je réponds que en état de jeu, de plaisir, c'est pas une, deux, trois, ça peut aller jusqu'à cinq, six, sept, huit choses, dix choses que, peut le, que le cerveau peut appréhender simultanément. Et euh, il faut être joueur pour le voir, mais quand on commence un jeu, généralement au début on bah, on est là, on ne sait pas trop, et puis au bout d'un moment, par exemple si c'est un jeu de cartes, on se rend compte qu'on arrive à anticiper les coups d'avant, d'écouter une conversation tout en rigolant, tout en ayant l'œil sur toutes les cartes qu'on a dans les mains, tout en sachant à peu près les cartes qu'il y a dans les mains des autres. Et c'est assez incroyable parce que si on nous demandait de faire ça sans plaisir, on n'y arriverait pas. Mais quand on est dans le plaisir, tout d'un coup, notre cerveau se déploie et capte une quantité de choses incroyables.
0: Oui, on dit aussi que euh, quand on est dans le plaisir, ça, ça stimule la neurogenèse, donc la production de neurones. Alors, euh, ça fait vachement réfléchir à, à l'école, pourtant, qu'on n'apprend pas dans le plaisir. Et,
1: et tu vois, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que vous dites. Euh, tu vois, mon fils qui avait un handicap qu'on appelle dyspraxie de et euh, qui pour moi n'est vraiment pas un handicap mais on s'est vraiment rendu compte que ces enfants qui étaient 10 en fait, quand ils étaient dans des notions de, de plaisir, il n'y avait aucun problème. Et mon fils avait un problème de repérage dans l'espace et puis il adorait faire du basket. Donc le basket, il faut quand même se repérer sur un terrain, ce n'est pas forcément évident. Et donc au début quand il a fait, en fait, j'en parlais à l'entraîneur, il me dit non, non, mais ça va super bien, tu as le que ça marche bien. Et bien oui, ça, ça justifie ce que tu viens de dire Mathieu parce que c'est vraiment sa passion. Donc là, il se passe quelque chose dans sa tête qui fait que le repérage dans l'espace, ça va super bien. Par contre, quand il était en classe et qu'il fallait qu'il recopie un truc au tableau qui n'avait aucun sens pour lui, là, il n'avait aucun repérage dans l'espace. Donc vraiment, c'est euh, ça quoi. Et, et on l'a bien vu que dès qu'il est dans quelque chose qui lui fait plaisir, il n'y a plus de handicap. C'est quand même assez, assez fabuleux de voir ça. C'est incroyable. Je
0: vraiment dire à quel point le plaisir est lié avec, euh, avec nos, tous nos sens, toute notre compréhension. Une fois qu'on est vraiment dans le plaisir, on comprend euh, d'une façon très très globale en fait.
2: Il y a une autre chose que, par rapport à ce qu'a qu dit Marion sur le fait qu'en fait, dès qu'il y a le plaisir, l'apprentissage au niveau du... De, au niveau cellulaire, c'est pas simplement, nous on cantonne l'apprentissage à cause de, de l'éducation scolaire à la mémorisation. Et l'apprentissage et la mémorisation sont deux choses différentes. Au niveau cellulaire, l'apprentissage, c'est tout ce qui est acquisition, c'est aussi la génération de cellules, c'est-à-dire que le fait, le processus, D'apprentissage, c'est un processus de à la base qu'on appelle de survie, mais qui est de vivre, c'est-à-dire qu'on est pour vivre. Et, et c'est une. Ça paraît rigolo, mais naître pour vivre, c'est pas naître pour survivre. C'est-à-dire on est né pour être heureux. Et donc, on est, do on est doté spontanément des outils physiques, cérébrales, pour être heureux. Et l'apprentissage c'est l'outil, le, le besoin nécessaire pour appréhender l'environnement et se trouver un, un, un équilibre harmonieux qui nous rend heureux dans notre environnement. Et la cellule sait que connaître son environnement, ça veut dire s'adapter à son environnement et adapter l'environnement à elle. C'est naturellement la cellule elle est née de deux corps étrangers, un spermatozoïde qui vient d'un corps, d'un autre corps, et un ovule qui vient d'un autre corps, qui ont fusionné. Donc, déjà, au même niveau de la mémoire cellulaire, la différence, c'est la, la richesse, c'est le fait que le, on va pouvoir bien vivre. Et ensuite, la cellule, de, deuxième chose de la nature, c'est que, elle se démultiplie et c'est des nombreuses cellules qui vivent, qui cohabitent simultanément. Donc la solidarité, c'est un processus, c'est une mémoire spontanée et naturelle de la cellule. Et ensuite... Là, et puis alors là, il y a des. Maintenant, ils l'ont prouvé en épigénétique, c'est-à-dire dans l'ADN. Jusque-là, on trouvait que 10 Tous les autres pourcents, ils ont découvert que ce sont des filaments qui sont créés par l'ADN, qui circulent et voyagent dans le corps pour euh, toujours réactualiser les informations et les redonner à l'ADN des informations autant que euh, cellulaires, c'est-à-dire euh, ce, l'état dans lequel on est, l'alimentation. Euh, la relation à l'autre, la, plus on est en état d'amour, de joie, etc., plus les, ces filaments sont actifs. Et génère, et régénère, voire transforme la, même la génétique, donc l'ADN. C'est euh, et ça c'est prouvé maintenant en fait. Et, et c'est magique parce qu'avant il n'y avait que les mystiques qui racontaient ça. Il fallait lire des livres de de, de gens et on disait ouais mais bon il fabule, c'est c'est les religions il fabulent. Mais maintenant c'est la science qui le prouve.
0: Ça me fait jubiler ce que tu dis hein, parce que en fait c'est ça. On est biologiquement programmé pour euh, pour le bonheur.
2: Oui, c'est ça. La raison de vivre d'une cellule, c'est le c'est vivre. Et vivre, plus on vit heureux, plus le, la fréquence vibratoire de la cellule est haute. Et donc, elle, est, euh, elle, est, euh, elle a toutes les raisons. C est, c est, elle a toutes les raisons d'être heureuse par exemple souvent dans les mondes spirituels puisque dans le grand changement il y a beaucoup le, le, cet aspect le, la spiritualité on dit oui le cerveau reptilien c'est caca je le dis est, mais le mmh. cerveau reptilien il est fait pour il est fait pour, euh, il est fait pour euh, préserver ouais. des accidents mmh à la base, donc de la survie. Donc, comme il sait, comme en tant que cellule, que les pics de bonheur sont les endroits où il va se renforcer, chaque état de grande joie qu'on va vivre ou de, de grâce qu'on peut vivre, c'est mémorisé pas dans des sphères euh, lointaines, c'est mémorisé dans le cerveau reptilien qui fera tout pour le retrouver, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non. Et c'est ça aussi qui est magique, c'est-à-dire que même ce qu'on croit être spirituel, qu'on dit l'évolution spirituelle grâce aux anges, grâce à tout ça, je nie, je ne nie pas, je confirme pas. Je dis juste qu'on dit ça, mais no, notre corps lui-même, il booste dans ce sens-là, en fait.
0: Bon alors, ça m'amène une question. Qu'est-ce qui se passe si on, euh, on bloque justement ce processus
2: Alors déjà, là, je réponds hein, parce que là, déjà, ce qui bloque, un truc hallucinant, c'est que ce qui fait que ça bloque, ce qui fait qu'on peut bloquer aujourd'hui, c'est que il a été constitué un programme de 10 années obligatoires. De, où, on, où on a inventé l'idée que' apprendre était séparé du plaisir ouais. et, et donc le seul objectif de l'école, et je ne le dis pas parce que je suis contre l'école, c'est historique, c'est vraiment je ne l'invente pas. Il y a des documents, il y a des choses qui le prouvent. Il y a de nombreux chercheurs qui l'ont démontré. L'objectif de l'école, c'est de pouvoir aller à l'usine. Et pouvoir aller de 8 heures à 17 heures à l'usine, c'est contre nature. Donc, il fallait 10 ans pour que
0: faut bien le formater.
2: système… C'est ça. Mmh. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, les cellules ne s'écoutent plus.
0: Mmh.
2: Et moins de 10 ans, avant, c'était moins long l'école. Mais ils ont remarqué que ça marchait pas. 10 ans, il faut 10 ans. C'est long, hein mmh. Ah oui, ça ne se fait pas du premier coup et au moindre accident, on se rappelle de tout.
1: <rire> <rire> oui, ça me fait rire ce que tu dis parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui par rapport à l'éducation que je, je, je donne à mes enfants, qui disent ⁇ Oui, mais après, euh, dans la vie réelle, comment ça va se passer ben, ?⁇ Je vis dans la vie réelle. C'est comme s'il y avait plein de gens qui pensent que la vie réelle, justement, c'est... De se lever le matin, de courir, d'être en stress, de ne pas être avec ses enfants, de. Enfin, tu vois, cette vie très, très pignante, et que du coup, de prendre le temps de vivre, d'être à l'écoute de soi, d'être dans la joie, de, 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 de vivre, en fait, ce qui est, qu qu est à l'intérieur de nous, et ben ça, c'est pas la vraie vie. Et du coup, j'ai je, je, vraiment ce que tu dis, c'est ça. Je me suis dit, bah ben, oui, donc on conditionne bien les enfants dès qu'ils sont petits. Moi, j'ai une amie, son gamin, il y a 4 ans, dès le matin, à 7h, il se tape une heure de bus, enfin bon. C'est des journées de dingue. Oui. Et je me dis, ben oui, parce que si on les habitue tout petits, ça va être bien ancré en eux. Et du coup, après, dans la société, ils vont vraiment s'intégrer. Et puis, euh, et puis, euh, puis moi, pour moi, personnellement, j'ai l'impression qu'ils vont passer à côté de leur vie. Tu vois Ils oui, Mais...
0: vont attendre la retraite pour assister.
1: <rire> c'est ce que je dis souvent. Je dis, moi, je suis en retraite maintenant.
0: Pourquoi et c'est là que tu, tu te sens... Tu te sens décalé, mais tu te sens triste parce que tu te dis, mais le monde, il tourne pas rond. Tu sors dehors, il fait grand soleil, il fait chaud. Tes enfants, ils courent librement partout. Et tu vois qu'ils sont tout seuls. Tu te dis, mais le monde, il tourne à l'envers. Pourquoi les autres enfants, ils sont enfermés dans ces moments qui sont tellement précieux pour leur épanouissement Oui,
1: c'est ça. J'ai une amie qui a deux enfants qui fait l'instruction en famille, mais qui démarre juste. Et il s'est trouvé dans sa, dans sa vie. Elle a été obligée d'aller aider sa sœur, qui a quatre enfants, qui vont tous à l'école. Et elle m'a dit c'était super dur pour moi parce que déjà je n'étais pas avec mes enfants, mais du coup, et puis j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça, parce que je me suis retrouvée dans la vie d'une maman, d'emmener les enfants à l'école, les réunions, les si et elle a dit c'est sûr, l'après-midi, t'es tranquille, hein, les journées, t'es tranquille, tu fais ce que tu veux. Mais elle me dit le stress, mais c'est un truc de fou. Puis les enfants, en fait, finalement, ils s'accommodent de ça, on sent bien que c'est pas ça, mais du coup, euh, ils n'ont pas le choix. Donc du coup, elle, et elle m'a dit ça m'a été un grand cadeau parce que je me suis rendue compte qu'effectivement, le choix que j'avais fait, eh ben, il était bien plus, bien plus juste et bien plus près du divan, en
0: fait. Mais oui, parce que vu qu'on est face à une société qui tourne complètement euh, autrement, des fois, c'est un peu dur de suivre son cœur et de, de vraiment rester euh, dans, dans ses, ses, son objectif. Mmh. Comment vous l'appliquez au quotidien, du coup, cet euh, apprentissage par le plaisir, finalement
2: ah, Qui répond, là
0: Je <rire> se sur la question <rire>
1: vas-y Marie-Agnès
2: voilà, Marie euh, et ben alors comment
1: je
2: attends faut vais
1: faire avec ma question est-ce que vas-y. Oui, est-ce ouais,
2: oui.
0: est que par exemple vu que tu fais l'école à la maison est-ce que tu tu reprends les cours et tu les rends ludiques est-ce que tu pratiques plutôt ce qu'on appelle le unschooling c'est-à-dire qu'ils vont eux voilà tu les plonges dans un environnement puis ils se débrouillent ils s'immergent avec ce qui vient à eux est-ce que tu suis des cours par correspondance dis-nous tout
1: alors, au début, j'ai commencé comme ça, par les groupes par correspondance, en fait. Et, euh, et petit à petit, voilà, la vie m'a amené à le lâcher. Et puis, euh, puis, je me suis vraiment rendu compte que, de, que de, de, de rentrer du savoir sec, en fait, voilà, sec sans, sans expérience à l'enfant, il n'y avait pas vraiment de sens. Puis, du coup, ce n'était pas mémorisé et il n'y avait vraiment aucun sens. Et puis, surtout, ça a été l'observation, en fait, des petits, en fait, des enfants, euh, parce que j'ai des amis qui les emmènent à la maternelle et tout ça, et moi je me disais, bah, et une, une amie un jour me dit, mais comment tu fais pour, pour les apprentissages Je dis, bah, en fait je fais rien. En fait je suis juste, je vis avec eux, et, et combien de fois j'étais surprise pour tout, de me rendre compte que tiens ils avaient appris les couleurs, mais j'ai jamais pris du temps en leur disant, en leur montrant les couleurs, c'était juste, enfin je sais pas, tu vois, tiens, bah, donne-moi ce bol rouge. Et en fait, normalement à ce moment-là, euh, et parce qu'on faisait une recette de cuisine. Tu vois, hier, hier, avec mon petit 3 ans, on a fait des... Enfin, pas hier, quand c'était carnaval, on a fait des beignets. Donc, euh, on a parlé des formes, du carré, du losange, mais en s'amusant, en faisant des beignets. On a fait des lettres, euh, en faisant des beignets. Et, et là, je me rends compte que ça rentre. C'est comme ça que ça rentre vraiment, comparé à l'enfant euh, qu'on va mettre sur une table. Enfin, du coup, c'est par cette expérience. Et... Euh... Et, et par rapport à, aux autres, mais du coup, je, je suis présente à ce qu'il dit. Là, mon, mon, mon fils en ce moment, c'est la préhistoire. Donc, ben, c'est OK, ben, on, on regarde des vidéos, on va à la bibliothèque. Ben, c'est être à l'écoute vraiment de ce qui les anime dans l'instant. Et c'est à partir, partir d'eux que va se construire ce qu'ils ont besoin d'apprendre, en fait. C'est comme ça que je, je, voilà, je procède. <rire> Pour les plus grands, c'est un petit peu plus, plus compliqué, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de... En tout cas, chez moi, il n'y a pas vraiment de... De, tout est toujours impermanent. En fait, il y a, y a, y a, y a ma plus grande qui est au niveau, euh, soit niveau troisième, je crois, qui par moment, elle a besoin de cours, par, enfin, elle a besoin de cours. Donc, bah, parfois, on fait ça, puis parfois, on est plus dans l'informel et, et que c'est vraiment impermanent. J'ai mon fils de 6 ans, là, en ce moment, le formel, lui, c'est même pas la peine. C je peux même pas lui en parler. Donc, on apprend. Hier, il a fait de la géographie avec sa sœur parce qu'ils étaient sur l'ordi, sur, sur euh, tu sais, Google Maps. Donc du coup, bah, ils ont fait des visites virtuelles de l'Italie, de, de la Grèce, de l'Angleterre, et, et, euh, et c'est comme ça qu'il qu a vu la carte du monde et tout ça. Mais et lui, ça fonctionne que comme ça. Ah bah, tu Donc, me euh... peux
0: penser, il existe un truc qui commence à se lancer, ça s'appelle les serious games, jeux sérieux. Ouais, tu, tu acquiesces, si tu connais. Euh, <rire> et en fait, euh, c'est quoi le concept Bon, ils sont pas tous forcément euh, au point, mais j'en ai vu quelques-uns qui étaient très sympas, par exemple, parce que tu me parlais d'histoire. Alors, le jeu, ben, en fait, tu rentres dans un jeu en 3D où en fait ils t'ont reproduit un vrai château fort à une époque précise avec des objets, euh, voilà, les objets d'époque, etc. Et toi, ta quête, ça va être, tu vas avoir plein d'une série d'énigmes où tu vas utiliser ces objets-là pour pouvoir débloquer des choses, etc. Et tu seras totalement immergé dedans et finalement, ça t'aura créé un apprentissage de cette époque-là. Tu l'auras vécu au travers de ton jeu et qui va être vachement plus efficace qu'un polycopier avec vous marquer les noms, les trucs en haut, et machin, et vous l'apprenez par cœur trois fois. Et euh, voilà. Oui. Vous voyez le concept
1: oui, C'est clair, c'est clair. par le jeu, voilà. C'est comme ça que Ça rentre tout seul en fait. Oui, c'est ça.
0: Je, je, je prends au passage une, une question qui est dans autour de ce qu'on dit sur de au cœur de la vie. Faut-il créer des jeux ou les laisser complètement libres de leur propre jeu quelle est la place de l'animateur dans tout ça Comment être accompagnateur Qu'est-ce que c'est
2: Vas-y Marion. <rire>
0: euh, vous savez que j'avais vu celle-là. <rire> euh, ouais, je pense que on est, quand on veut se lancer vraiment dans les apprentissages libres, on est peut-être un peu perdu parce qu'on se dit on prend conscience que nous, on a un impact sur l'enfant quoi qu'on fasse et que euh, finalement, le, le but, c'est pas forcément de… Euh... Enfin, du coup, c'est complexe. On se pose la question, est-ce que je dois leur transmettre des choses Est-ce que je dois leur proposer des jeux Ou est-ce que je dois attendre vraiment qu'il y ait une demande je pense que les enfants, ils sont là aussi pour apprendre beaucoup de choses aux trois heures de nous et qu'il ne faut pas qu'on bride notre personnalité et qu'au travers de ça, ça va être extrêmement riche pour eux. Par exemple, si vous êtes, euh, voilà, j'ai une copine qui fait l'école à la maison, elle est extrêmement manuelle et elle crée beaucoup de petites activités, des, des choses, elle crée son propre matériel Montessori, elle fait des tas de choses. Ben ça la fait tellement vibrer qu'au final, sa fille, elle va lui transmettre quelque chose qui va être vraiment dans le jeu, dans la joie, dans quelque chose de, de sympa. Et, euh, et je pense que ça a beaucoup d'importance. Et après, euh, voilà, c'est à chacun de trouver sa place par rapport à son enfant, mais de le faire dans, vraiment dans la joie, de ne pas se, se limiter à une théorie.
2: Mmh, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben ouais. Ce que tu dis, c'est très en résonance avec l'acquisition scolaire. C'est-à-dire qu'on nous a appris de façon. Euh, des choses qui ne sont pas rattachées à, à la nature, à la vie. Donc, du coup, quand on se lance au début dans l'apprentissage autonome, euh, on, on veut faire le, de l'apprentissage autonome une technique. Ouais. Mais c'est mmh. plus un état d'esprit qui prévaut la joie, l'authenticité et encore l'authenticité plus que la joie parce que si on traverse des cycles de stress ou de colère eh ben c'est ça qui se vit dans le foyer et il euh, n'y a pas spécialement à culpabiliser, on n'est pas en stress et en colère de tout le reste de notre vie et on témoigne d'autres choses et, et pour l'enfant c'est magique parce que aussi le le fait de s'autoriser d'être en colère sans aller forcément se cacher ça lui permet d'observer comment l'adulte gère sa colère réellement comment il la vit comment il l'exprime il peut être en colère sans pour autant casser toute la maison oh tiens il tombe pas par terre comme moi et il tape pas des pieds donc on pourrait peut-être faire autrement pour être en colère ça lui permet de voir en fait c'est c'est ça, l'apprentissage autonome et libre. C'est le, c'est la confiance que le cerveau est toujours en train d'apprendre. Il est tout le temps en train d'assimiler. Et puis, de toute façon, de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on peut pas transmettre autre chose que qui on est. Donc, ça sert à rien de de se dire ou je vais pas faire, je vais pas dire de gros mots parce que parce que si on a plein de jurons dans la tête, il les aura lui aussi parce que il va d'abord absorber ce que ce, ce que sont ses, ses parents, ses modèles référents et quand il aura fait le le tour de la question, il commencera à choisir. Mais ça, ça sera dans quelques années après. Mais c'est des éponges, pas dans le sens vierge, mais c'est des éponges dans le sens comme un ordinateur qui peut assimiler des, des tas de données, ça ne veut pas dire qu'on utilise toutes les données. Mais il a assimilé toutes les données. Il. On. C'est-à-dire <rire> papa, maman, l'enfant, tous. Tous, on est tout le temps en train de tout le temps absorber et émettre des tas de données.
0: Ouais. Oui, non, je peux Oui, moi Non, Je voulais juste euh, rebondir sur ce que tu disais. Oui, en fait, il faut... Il faut se demander ce qui est important dans l'apprentissage. Est-ce que ça va être le jeu au niveau théorique Est-ce que ce jeu-là va lui développer ceci, cela Ou est-ce que ça va être l'humain Là, ce qu'on essaye de faire, c'est vrai, dans ce mode d'apprentissage, c'est vraiment de développer l'humain et son épanouissement au travers des uns et des autres. Donc après, le jeu, ça va être peut-être simplement le support, le tremplin, mais il ne faut pas perdre de vue ce qui est derrière la big picture là.
2: C'est... Oui. C'est pour ça que quand je fais mes cours, je passe une journée complète uniquement sur le fait de bien faire comprendre la différence entre être en état de jeu, c'est-à-dire ludique, c'est-à-dire être enthousiaste de faire ce qu'on fait et pas forcément en train de jouer à un objet de jeu, c'est-à-dire à, à, au Playmobil. Je peux être en train de faire une activité Playmobil, mais pas être en état de jeu. Et je peux être à la cuisine ou en train détendre le linge et être en état de jeu. C'est pas l'état de jeu, c'est dès qu'on est en état de plaisir, en fait.
1: Bien. Moi, j'appellerais ça. Pour, pour moi, le mot qui viendrait, c'est être présent. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment ça. Plus je suis présent à moi-même dans chaque instant, je, je, je peux. J'ai vraiment une autre vision sur mes enfants et je peux vraiment capter euh, vraiment ce qu'ils ont besoin dans l'instant. Et en même temps, en étant présent à moi-même, ça me permet d'être authentique. Et comme tu disais tout à l'heure, Mathieu, je pense effectivement que ce soit la colère ou la tristesse, ben, ça fait aussi partie de la vie, ça fait aussi partie de montrer à nos enfants. il y a des fois, ben, si, mettons, je peux avoir être traversé par de la tristesse, et ben, ils peuvent pouvoir pleurer, puis ça peut être ben, là, dans l'instant ou dans l'heure qui vient, maman, n'est pas à dispo. C'est aussi leur montrer que c'est ça, c'est pas toujours être la super. Parce que ce que j'ai remarqué des fois dans, dans certaines mamans, c'est qu'on peut être la super maman, super modèle, bah non, soyez juste authentique, vous, et, euh, et puis bah, voilà, être présent à ce qui se vit dans l'instant tout le temps. Et là, c'est là où les cadeaux ils arrivent, en fait. éviter de se projeter dans le futur. Et, non, c'est juste à ce qui se vit maintenant qui est important de vivre.
0: Exactement, ne pas re refouler une partie de soi alors que finalement, ce qu'on veut leur apprendre, c'est vraiment l'humain dans toute sa globalité et qu'il n'y a pas des facettes d'ombre à, à rejeter ou des facettes mauvaises. Même l'ennui, l'ennui, c'est quelque chose de positif. Votre enfant, il s'ennuie, bon ben il construit des choses aussi, il se repose. Il, il y a toujours quelque chose de, de positif. Et, alors, et du coup, parce que moi, je sais que je me suis beaucoup posé la question au tout début, euh, j'étais partagée entre cette envie de vouloir euh, proposer des activités et puis, euh, voilà, on faisait ça avec une amie. Donc, on se disait, bon, on va leur faire un thème Afrique avec des polycopiers des machins. Ça peut être super rigolo. On va leur mettre Kirikou à la télé. On va genre en fait, eux, ils n'en avaient rien à faire. <rire> <rire> même ce qu'ils voulaient quand ils étaient ensemble, c'est qu'on leur fiche la paix et qu'ils puissent aller jouer entre eux. Donc, on a fini par se dire, ouais, ben, on, va, on, va, on va bien voir où ça nous mène. Et puis, on a réalisé, en fait, que euh, même si on ne leur proposait pas des choses, en fait, la complexification se faisait dans leur tête, par exemple. Au bout de quelques semaines, on avait un peu les mêmes rythmes. Donc, euh, on se dit « Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait dessiner. » Puis ma copine, elle me dit eh « ben Ouais, moi aussi, je suis inquiète. Euh, ouais, elle ne va pas progresser. Bon, est-ce que ça a du sens Je ne sais pas. » Et puis, quelques jours après, spontanément, les deux nous font un dessin hyper complexe, vachement plus que ce qu'ils faisaient des, des semaines avant. Et là, on s'est dit ah ouais, d'accord. Ah bah d'accord. Bon ben non, on n'avait rien à faire en fait. Ils se sont imbibés du truc, ils se sont imbibés du, du monde autour d'eux et ils ont ils ont développé ça quoi. C'est spectaculaire. Moi, je, je peux vous vous témoigner aussi, aussi d'un mon fils par exemple. Donc il a 7 ans et l'apprentissage de la lecture, c'était vraiment pas son truc. Parce qu'il y a quand même des apprentissages pour certains enfants. Où, voilà, bon, spontanément, ça vient pas. Parce que là, la, la, voilà, la lecture, ça demande quand même une certaine rigueur. Et c'est là, vraiment, quand on l'enseigne, qu'on se dit « Mais pourquoi c'est si compliqué ?» <rire> C'est horrible. Et, euh, et donc, lui ne voulait pas apprendre à lire. Donc, moi, bon, je suis à l'écoute. Je me dis « Ouais, il n'est pas prêt. »« Bon, ben, bah, voilà, il l'apprendra avec le temps. » Mais en fait, j'ai réalisé que, bien sûr, il n'avait pas envie d'apprendre à lire parce qu'il avait développé des capacités qui lui permettaient de s'en passer. Par exemple, il voulait communiquer avec sa mamie. Il prenait mon téléphone portable. Il lui en smiley mais je plaisante pas il faisait des, des grandes discussions en enchaînant les petits smileys qu'il faut machin et tout puis nouvelle mise à jour du portable il a vu qu'il pouvait envoyer des messages vocaux mais il l'a découvert tout seul hein. c'est absolument pas moi qui, qui lui ai montré tout ça et pareil pour euh, se trouver des vidéos parce que nous on regarde pas la télé mais en, ils ont accès à youtube voilà ils peuvent regarder des vidéos et euh, pour chercher ces vidéos je me suis dit ah chouette il va devoir entrer les noms des, des choses qu'il veut regarder il va voilà, il va faire de la lecture. Bah ben, pas du tout, il y avait aussi une reconnaissance vocale. Il a... Il a... Je ne lui ai pas dit, je ne voulais pas lui dire. Il a tout de suite compris, il y avait une reconnaissance vocale, il se cherchait ces choses. Et lui, ce qu'il regarde, ce n'est pas des dessins animés. Parce que, ouais, mais on, a... on fera le thème des jeux vidéo une fois, mais moi, il est absolument fan de jeux vidéo comme son père. Et donc, ce qu'il regarde à la télé, sur YouTube, ce sont des gens qui jouent aux jeux vidéo. Donc, en fait, quand il... Il joue à ses jeux vidéo sur sa console, il ne sait pas lire, donc il ne peut pas avancer dans l'histoire, mais il n'est pas bête. Il va regarder des vidéos de gens qui jouent, et les gens qui jouent lui expliquent l'histoire, ils lui montrent où est-ce qu'il y a des cachettes, ils lui montrent ce ceci, là À la fin, mon fils, il fait tout. Voilà. À 6 ans, il savait déjà euh, par cœur tous ses jeux vidéo euh, sans même savoir lire. Voilà. C'est pour vous dire que les enfants, ils ont de la ressource. C'est que... clair. Okay. <rire> donc voilà. Et après <rire> <rire> pour la lecture, j'ai été obligée de lui dire euh, « Ben écoute, ouais, mais il y a un moment on a quand même que tu t'y penche parce que tu t'en rends pas compte, ça va t'ouvrir des portes et tout. » Donc, on, on a fini par trouver un accord. On se fait 15 minutes de lecture chaque jour, euh, un petit peu sur le Et puis après, Quand on c'est bien. Moi, dans
1: l'expérience que je voulais partager de... de, de... D'apprentissage spontané, c'est pas par rapport à l'école, mais ça a été mon fils justement là de, de, qui, qui va avoir 7 ans et qui, qui lui, euh, je ne peux pas le mettre devant des cours par correspondance, c'est pas possible, j'ai vu tout de suite que ça ne connaît pas. Et cet été, en fait, il m'a prouvé, enfin il m'a prouvé, oui, il a appris à nager tout seul. Et je ne te dis pas le, oh, la stupéfaction quand j'ai vu mon fils sauter dans la Charente avec une corde, il revient, maman, je nage. Oh, je l'ai regardé, je me suis dit, comment ça se fait? Parce qu'en fait, mes autres enfants, si tu veux tous, euh, ils avaient eu au moins un petit peu des cours de natation. Et, et là, lui, je n'ai pas eu besoin. Et ça, c'était en fin d'été et tout, toutes les semaines, nous, on va à la piscine. Donc, en septembre, on est allé à la piscine. Et là, je l'ai observé et là, c'était pour moi une révélation. J'ai compris, j'ai vraiment compris que je n'avais vraiment pas à leur apprendre que ça se faisait tout seul. Quand je, si j'étais capable de faire confiance à mon, à mon enfant, en fait… Et je me suis mis au fond de la piscine et puis euh, là c'était la première fois quand de la piscine, il était un peu stressé, au début il voulait les brassards, puis après il me dit, bah, euh, je lui dis mais si je t'accompagne à côté en nageant, il fait ok, il quitte ses brassards, il a fait la longueur, il est allé au 2m50, et là j'ai bien vu qu'il y avait, et là il est monté sur, le... sur un... Est un... un podium, oui c'est ça un podium, et il a sauté à 2m50 et puis il rejoignait le bord, et là je me suis écartée, je suis allée à l'autre bout de la piscine, et j'ai observé mon enfant. Je, je t'avoue qu'au début, j'avais quand même un peu de crainte, parce que je lui disais, c'est pas normal, il n'a pas pris de cours de natation, il ne peut pas savoir nager. Et je lui ai jamais, jamais pris le temps de lui montrer comment faire. C'est lui, il a observé les autres. Là. Et j'étais au bout de la piscine, on est là avec le maître nageur, et je l'observais. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais c'est clair, quelle démonstration il me fait. Il, il, est, il, il est un apprenti autonome, c'est clair, il vient de me le montrer. Alors après, bah, tu vois, en tout ce que tu parles d'écriture des, des et tout ça, c'est vrai que. Je pense que c'est peut-être nos inquiétudes ou la pression, effectivement, de l'éducation nationale. Mais pour moi, ça a été une révélation. Ouais, il n'y a pas besoin de leur. Euh, soyons juste qui on est. Et puis, bah, l'enfant, il, il apprend tout seul. Quoi. Et là, ça a été, euh, Voilà. Quelque chose de très fort pour moi. Euh, il m'a démontré. Quoi.
0: Ah ouais, j'ai exactement la même, euh, même expérience que toi cet été. Pareil. Pareil. Ah ouais. Et puis après, je te saute du podium et tout. Puis moi, j'étais juste spectatrice. Aucun, aucun enseignement. Et en une semaine, c'était réglé. Il plongeait, il allait chercher des trucs en profondeur pour aller les récupérer. Enfin, scotchant. C'est vrai que c'est scotchant. Et là, il et y avait tout le monde autour de moi. J'en ai bien rajouté une couche. Vous avez vu Il apprend dans le plaisir.
2: <rire> moi, ça me donne envie de dire... Euh, du coup, je profite de vos super exemples pour mettre de la théorie derrière.
0: <rire>
2: c'est que... Euh... C'est la preuve qu'en fait, ce qui a été observé depuis des années de façon empirique, c'est-à-dire que quand le, les processus neuronaux, c'est-à-dire les autoroutes neuronales sont prêtes, l'acquisition arrive de façon quasi spontanée. C'est-à-dire que même l'apprentissage, l'idée d'apprentissage, de euh, j'apprends d'abord ça, puis ça, puis ça pour arriver à ça, c'est euh, c'est pas naturel. Par exemple, pour la lecture, si vraiment on était débarrassé de cette inquiétude institutionnelle qui sache lire avant que tout le monde lui saute dessus parce qu'il sait pas lire.
1: Donc les inspecteurs
2: <rire> voilà ah. et eh euh on pourrait observer et il y a récemment une une une, une m'a témoigné de ça parce c'est une instite qui euh, qui ne scolarise pas ses enfants et qui suit euh, des, des personnes comme Jean-Pierre Lepry, ou quoi qui sont assez radicales sur le sur la question et eh bien euh, je vais parler de son témoignage euh, elle était avec l'école de CP, la classe de CP elle avait des difficultés à à faire passer la lecture avec les méthodes qu'elle qu avait donc elle a abandonné de vouloir les faire lire et donc, résultat des courses, la seule chose qu'elle continuait, c'est de lire un compte mais sans leur demander de lecture. À partir du moment où elle a lâché, dans les trois mois qui ont suivi, la totalité des enfants de la classe lisait. Et quand je, on, je dis lise, lire, c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux de lecture. Il y a le déchiffrage simple, il y a le, ce qui est le niveau 1. Le niveau 2, c'est la lecture où on arrive à comprendre... À grosso modo ce que ce qu'on lit et le stade 3 c'est qu'on en comprend les nuances, on peut y mettre, la, on ressent la tonalité qu'il y a derrière l'écriture et tout ça ils en étaient au stade 3 trois mois plus tard l'ensemble des des enfants de la classe lisait au stade 3 quand elle a lâché le fait de lecture et euh, c'est donc du coup si on laisse tranquille les neurones, pas l'enfant, les neurones, mais c'est donc l'enfant, eh bien, tout viendra à temps et si, si besoin, comme dit Marion, avec la stratégie de son fils. Tant qu'il n'en ressentira pas la nécessité, il n'y a pas de raison. Par contre, le jour où je ne sais pas, je dis une bêtise, mais euh, c'est un petit garçon, t'as dit. Ouais. Euh, admettons que vraiment, il fait de la résistance sur la lecture jusqu'à 15 ans et qu'il tombe sur une ravissante fille qui adore les livres, le lendemain, il sait lire et il sait même mettre les mots sans aucun problème. Non, mais tu
0: sais, tu sais que ce qui a été déclencheur pour euh, qu'il commence à vouloir travailler avec moi, c'est sa petite sœur qui a 4 ans qui a commencé à déchiffrer les trucs parce qu'elle sait Ah
2: intéressé. oui, il y a aussi la compétition. <rire> <rire>
1: bon. Elle est c'est vrai, hein
2: Oui, 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 mais bon, quand même, la petite sœur, il ne faut pas abuser, quoi.
1: <rire> euh, c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que chez moi, c'est pareil, ben… Bah, mon, mon, mon autre fils a 4 ans aussi, et lui est bien plus intéressé par les lettres que Mathieu. J'ai trouvé, tu vois, j'ai téléchargé des jeux et tout ça, la euh, dictée Mont-Y-Souris, un truc comme ça. Alors le petit, s'amuse, il adore ça, et en fait, Mathieu, lui, non. <rire> c'est pas encore son truc, et euh, c'est assez marrant de voir ça, du coup, l'intérêt des enfants. Je lui dis, bon, bah, c'est de les accompagner. C'est vrai que, voilà, s'il n'y avait pas ces inspecteurs, euh, ça serait super chouette,
2: en fait par rapport aux inspecteurs, je trouve que c'est intéressant. L'inspecteur réel, c'est-à-dire le vrai inspecteur qui vient une fois par an, et l'inspecteur fictif, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de l'inspecteur, mmh. eh bien, si on n'est pas à l'aise avec ces inspecteurs, il n'y a pas il n'y a aucun souci de, de dire à de poser à l'enfant, voilà, bon, moi, je, je suis super content ou que tu fasses en autonomie libre quasiment tous ces domaines, mais celui-là, j'aimerais qu'on pose un, un contrat ensemble. C'est pas pour toi, c'est moi, je suis pas, je suis super inquiète et je, je peux pas la dépasser cette inquiétude. Donc, est-ce qu'on peut le dealer à deux? et, et c'est ça aussi vivre ensemble parce que on vivre ensemble c'est aussi des compromis c'est pas euh, ben, mes enfants ils font tout comme ils veulent et moi je suis en vrac derrière parce que euh, parce que euh, oh, le pire des cas c'est ils mordonnent ils me hurlent dessus et et quand je veux partir à à 9h je pars à 11h parce qu'il a décidé de se rouler au lieu de se <rire> par terre ou quoi c'est il y a une vie quand même alors apprentissage libre et autonome c'est libre c'est pas n'importe quoi c'est c'est dans le sens de euh, la liberté et la licence c'est vraiment la liberté de pouvoir laisser les neurones se développer la liberté que si on parle en spiritualité de d'être d'être avec sa propre connexion c'est pas euh, euh, subir ce que vit l'enfant parce que j'ai compris qu'il fallait que le laisser faire comme il veut. Et c'est pas comme il veut en fait. C'est pas tout à fait il y a une subtilité de, souvent qui est pas comprise là-dedans. Surtout dans le monde des UNSCO On se retrouve avec des enfants, euh, ils sont gentils les parents mais quand les enfants viennent on peut rien faire quoi en fait. Parce qu'il n'y a, y a pas de... C est, c est, c est, c'est pas possible.
1: Oui, c'est marrant ce que tu dis parce que justement, moi j'étais beaucoup en conflit avec ça entre, entre laisser justement, euh, tu vois, Mathieu libre de faire ce qu'il veut et en même temps chanter euh, d'un côté. Je me disais, il y avait toujours C'est quand même, oui, mais bon, je vais avoir une inspection, comment je vais amener ça. Et, 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 et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est pas... Parce qu'il y a des gens qui ont une c'est bien ton eux, donc tu dis jamais non à tes enfants. Mais je dis, bah si, il y a quand même un cas. Et là, en fait, c'est vrai que j'ai senti le besoin, c'est pour ça que tout à l'heure, ce que je disais, d'être à l'écoute de soi-même. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue finalement en matière d'éducation. Enfin, chacun fait avec ce qu'il ressent l'intérieur de lui-même. Lui et là, moi, j'ai senti que j'avais besoin de mettre un cadre. C'est-à-dire que le matin, quand je lui dis, c'est, c'est voilà, on va, on va se poser. C'est comme tu veux. Bon. Et c'est, voilà, je vais nourrir mon, mon, mon cerveau avec. On va choisir les façons, mais parce que voilà, au bout, on sait qu'il y a quand même un inspecteur qui va venir. Du coup, il y a vu aussi pour ses soeurs, parce qu'il y a l'inspecteur qui est venu, comme même sont niveau collège, je sais pas le même. Il a bien compris que c'était ça. on lui a bien expliqué quand même que l'inspecteur en fait si euh, si lui décidait de euh, le remettre à l'école enfin voilà il y avait, on lui a bien expliqué l'enjeu des choses et que voilà moi j'avais besoin le matin de, de se mettre de prendre un temps qu'après il avait toute la journée pouvait être libre mais le matin moi j'avais besoin de ce temps et qu'on essayer de se poser et, euh, avec ça donc euh, voilà on, on essaye de, 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 de jongler avec ça et comme tu dis c'est vrai que c'est vraiment important ce que tu soulignes c'est parce que c'est pas non plus laisser tout faire aussi oui c'est ça
0: c'est avoir un cadre et puis finalement euh... Euh, bah nous regarde on fonctionne un peu pareil parce que en fait on, il va y avoir des sujets sur lesquels on va être vachement plus, plus confiant nous en tant que parents pour se dire ouais ça c'est acquis ça va être très simple pour lui de le développer au travers du jeu et tout Puis il y en a d'autres comme la lecture pour moi où tu stresses un petit peu tu te dis bon voilà l'inspecteur ceci cela est-ce qu'il va se sentir bien avec les autres copains s'il si ne sait pas lire alors que lui il le vit bien hein, mais bon c'est nous on se fait des on se fait des des histoires et alors nous, bah, pareil que toi, finalement, on a fait un petit programme, on a une feuille, où euh, vous y a un petit rond avec les maths, un petit rond avec, euh, avec la lecture, et on doit faire 15 minutes, on coche quand on les a fait, on fait 15 minutes de chaque, mais il décide quand il veut les faire dans la journée, et après, il a un réconfort. C'est vraiment, parce que c'est un truc qui est vraiment pénible c'est un réconfort après ce qui me semble normal en même temps, un pic de stress, bon bah un pic de réconfort, <rire> un pic de déstress. <rire> Donc voilà, et, et y a, alors qu'il y a plein de thèmes pour lesquels ça ne va être pas du tout le cas. Donc il faut, faut vraiment s'écouter, pas se dire, euh, il faut que je fasse entièrement comme ci, entièrement comme ça. Bon, ben, euh, non, c'est pas Moi, que... j'avais un
1: petit livre de maths pour Mathieu. Enfin, euh, c'est les exercices, c'est fait, je ne sais plus, c'est une méthode... Moi enfin, je ne suis plus longue, bref. Et en fait, j'en ai c'est un gâteau, c'est ça. Et, et il avait du mal à... Et en fait, on, on, je me suis tapé le désir, on a pris un jeu, on s'est dit, tiens, il qu'il voulait jouer un jeu à l'ordinateur, je vais bien... Et elle avance, on fait un jeu, le hasard. Et en fait, on prend le livre maintenant, mais au hasard. Ouais. Si tu veux. Et lui, ça l'amuse vraiment. Et, bon. et du coup, je me suis rendu compte, on était rendu presque à la fin du livre. Il a pris un truc et puis, puis finalement, ben, bah, les... bah, là, tu mets quoi bah, C'est un plus, bah, là, tu veux quoi bah, C'est un moins. Et je me suis dit, ben bah, mince, <rire> tu vois. Mais du coup, il y a un côté jeu, je me dis, bah, j'aurais quelque chose Après, on, on pourra présenter ça à l'inspecteur, tu vois, as fait ça et du coup, euh, il y a le côté, où on joue, tiens, c'est le hasard, la roue du hasard, quelle page aujourd'hui Et ça, c'est assez marrant en
0: fait, ah, c'est tout seul, tu vois. Ah, c'est sympa comme technique. Bon, nous, on fait, euh, il choisit le support parce qu'on a plein de supports différents. C'est vrai que, bon, par exemple, on a les petits cubes, les petits cubes style Montessori, on a même sur euh, l'iPad, il y a des jeux de maths qui sont bien faits, il y a vraiment des belles choses. Euh, pareil, on a la méthode Singapour aussi qu'on fait, mais des fois, ça... des fois il n'y a pas du tout envie, donc il faut autre chose. On a aussi Osmo, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous... Ah non, ça, je ne connais euh... pas. Bah, c'est oh, lien... vais... <rire> En fait, c'est un truc qui est sympa, c'est en lien avec la tablette, mais je, vous... <rire> je vais avancer sur le truc des jeux vidéo. Hein. Mais en fait, tu as ta tablette, tu as un petit miroir dessus, et tu as des... des pièces de mathématiques en dessous, et en fait, quand tu fais les bonnes additions, ça valide sur l'écran. Donc en fait, c'est oui. la tactile, et puis tu as un support... Euh... C'est ben, intéressant. Voilà, pour les enfants qui aiment bien jouer à l'iPad et qui ont du mal à en sortir, ça, ça fait le lien entre euh, matériel, et, euh, et pas matériel et virtuel.
2: Ça me fait et pas ce, que, ce que vous dites, ça me fait rebondir avec aussi les quelques questions de, au cœur de la vie. Je vais euh, prendre entre guillemets ma casquette de ludologue aussi. C'est-à-dire que les objets de jeu, donc les jouets, c'est-à-dire les, les formes de jeu, mais même jeux virtuels, tout est OK, même les jeux de compétition, c'est tant qu'on est dans le jeu, en fait. Parce que souvent on dit oh, « euh, pas les jeux de compétition, c'est pas bien » mais euh, j'ai un ami ludologue j'étais je, je allé le questionner par rapport au jeu coopératif j'ai dit c'est quoi l'envers du décor du jeu coopératif parce que je sais que lui il joue tous les jeux jusqu'au bout, il me dit l'envers du, du, du décor du jeu coopératif c'est que pour un enfant ou un adulte pour un joueur qui ne joue que en jeu coopératif il, devient, il, il apprend l'art et la manière de manipuler un groupe pour arriver à ses fins et que tout le groupe ait l'impression d'avoir eu euh, le choix d'avancer, en fait. <rire> Parce que toi,
0: la, la réponse, c'est l'équilibre. Hein. Il faut être contre la compétition. C'est
2: le, le bon dosage. Il y a besoin de compétition. Après, le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est que tout... Euh, vise vers la compétition et la réussite donc il y a un gros déséquilibre mais au juste doser on a besoin comme euh, je vais prendre les les exemples qui ont été dits là quand Marion euh, dit que que un de que son garçon voit sa sa sœur euh, lire les lettres il se met en compétition parce que c'est la petite et que quand même il peut pas être euh, plus nul que la petite alors du coup il va apprendre des des trucs et finalement là la la compétition non non Dictée, euh, qui est venue spontanée, a permis à l'enfant de se surpasser. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Tout à, à dose équilibrée compétition, coopération, jeu de stratégie, jeu de hasard, jeu jeux d'exercice jeux sportifs qu'importe tous les jeux toutes les gammes de jeux elles je viennent que, toucher ouais. une habilité et permettre d'expérimenter une habilité qui existe à l'intérieur de nous en fait
0: voilà et ça peut être intéressant pour la construction de la personnalité aussi c'est assez valorisant là, le côté compétitif si tu gagnes après il faut aussi savoir perdre et puis voilà savoir interagir avec les autres savoir réagir
1: ça peut être aussi très <rire> très je trouve que oui, les y a société justement où, où c'est apprendre l'enfant aussi euh, bah, souvent quand ils sont petits tu sais ils aiment pas perdre et, et ben bah, oui mais ça fait partie aussi de, de, de la vie de l'expérience on, on va mettre des fois des choses en place et puis on va pas forcément réussir et puis c'est aussi ok et, et c'est en jouant comme ça qu'ils peuvent l'apprendre enfin, moi je trouve que ouais, c'est vraiment important quoi ce disait, euh, je, je est ce que disais, je rebondis sur ce que disait euh, tout à l'heure euh, Mathieu par rapport à la compétitivité et je me souviens euh, de ma fille euh, j'avais 22 mois quand sa petite sœur est née et mon mari est venu me, me voir à la maternité et la petite avait pas de couche alors qu'elle n'était pas propre à 22 mois. Je lui ai, et il me dit, ben, je ai demandé tu veux une couche euh, ou, ou une culotte Elle m'a dit euh, une culotte. Et deux jours-là, elle a été propre. C'était incroyable, quoi. <rire> tu vois, c'était vraiment effectivement attends, il y, y a un bébé qui est arrivé, je ne suis plus le bébé et d'elle-même, ça a été fini, elle a plus porté de couche. Je bon, <rire> ok. Il <rire> n'y ouais. a pas eu besoin de la prendre à être propre. Non, ça s'est fait tout seul. <rire> Bien sûr.
0: Ma mère est institutrice et elle me dit souvent que ce qu'elle trouve de bien quand même dans le groupe, parce qu'elle est à fond aussi, elle nous a fait un peu l'école à la maison, donc elle comprend très bien le, le principe, mais elle dit ce qui est bien dans le groupe, c'est que parfois tu, tu réalises qu'ils s'encouragent vachement les uns les autres. Parce que par exemple, quand ils sont tous en train de dessiner ensemble, ben, ils comparent, ça leur donne des idées, ça leur donne envie d'explorer de, plus profondément leur dessin, etc. Donc voilà, il y a du bien à prendre dans tous ces paramètres-là. Je
2: ne sais pas ce que vous avez dit parce que j'ai dû aller voir ma fille, mais j'entends le groupe et justement, l'autre jour, comme j'intervenais devant des directeurs de centres aérés, ils m'ont dit le jeu collectif et ce que tu dis là, ça, euh, ben exactement ce qui se passe euh, là maintenant. C'est-à-dire, on pourrait euh, chacun individuellement ouvrir une, une chaîne et faire notre truc seul, mais à trois il y a une émulation. Et les, et, les, et les cellules, en fait, euh, elles ont l'habitude de fonctionner à plusieurs. Il a été démontré, euh, alors c'est surtout dans le milieu des management et du business, mais toutefois c'est la même chose. Si on réunit plusieurs cerveaux sur un même sujet, ce n'est pas, euh, par exemple, quatre cerveaux, ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, un, ce n'est pas x4, euh, c'est exponentiel donc effectivement les enfants en groupe il va y avoir émulation et ils vont permettre de se de, de se challenger mais de façon positive par contre c'est hyper important qu'ils puissent retrouver des moments de solitude parce que pour que ça rentre en profondeur c'est seulement l'acquisition, l'expérimentation la, seule qui vient faire euh, reposer tout je l'ai beaucoup vu quand je donnais des cours de méditation tous les gens qui disaient « oh c'est mieux, moi je le fais que en collectif c'est mieux, n'arrivaient pas à méditer seul. Par contre, s'ils ils mélangeaient méditation seule chez eux, cinq minutes chez eux et, et, euh, et qui revenaient une fois par semaine faire de la méditation collective, l'alliance des, des deux était nourrissante autant pour eux que pour le groupe. C'est-à-dire que moi en tant que prof de méditation je sentais ceux qui méditaient chez eux comme quoi ça me ça portait globalement tout le groupe. Donc ça c'est c'est vraiment c'est un peu comme le le, le groupe et le, la solitude c'est la même alternance que l'état de sommeil et l'état de de veille c'est-à-dire on peut pas être constamment réveillé et constamment endormi on peut pas être constamment en groupe et constamment seul. Bien.
0: Ouais, ouais, ce que tu dis, ça me fait penser que d'ailleurs, même quand nous, on est en groupe avec plusieurs copines et leurs enfants, il euh, ben, y a des moments où ils vont jouer tous ensemble, il y a des moments où chacun va être dans son coin ou alors un groupe de deux, puis un autre qui est complètement dans son petit monde, ceci. Et, euh, et c'est vrai que du coup, si tu te dis, ouais, ben, là, là, tu sens vraiment qu'ils sont à l'écoute de leur, euh, leur intériorité, donc ça doit être très constructif. Mmh. Tu allais dire quelque chose dans Marie-Agnès je t'ai coupé non, je ne sais plus. <rire> ben, je vais prendre un message de, de Marina Bruno. Coucou Marina <rire> Bonjour, je vous remercie pour votre présence tous les trois. C'est un sujet qui me tient très à cœur. J'ai été très touchée de ce dont vous avez témoigné à propos de votre fils, car j'ai moi-même ce handicap. Et à l'école, c'était un calvaire. Ouais. Par et rapport euh... au
2: fils de Marie-Agnès. Ouais,
0: de Marie-Agnès. Et euh, oui, elle dit que c'était un calvaire. Et en plus, la connaissant, elle a fait aussi l'école à la maison pendant des années. Et c'est au moment où elle a été obligée d'être reprojetée au collège où là, ça a été vraiment hyper, hyper compliqué pour elle. Mmh. Toi, tu, toi, ton fils, il, ça, lui, ça lui aurait dit d'aller faire une année de collège ou une année de…
1: Non, pas du tout. Il a, il a, il a, il a commencé euh, au lycée. Mais il nous a fait des trucs très chaotiques parce qu'il a commencé au lycée… Euh, euh, il a voulu partir carrément directement en pension tu vois, donc il a tenu 15 jours <rire> Il est revenu il est allé dans un, autre, euh, dans un autre lycée en seconde générale et puis en fait euh, ça n'allait pas du tout donc il est revenu à la maison euh, avec un, des petits supports de cours après l'année d'après puisqu'il voulait être dans le sport euh, il, a, il a commencé un bac pro euh, en fait il a tenu enfin euh, il a fait 6 mois donc il y avait des très bons résultats et ce que tu disais tout à l'heure au moins ça a été un vrai cadeau c'est c'est parce qu'on a eu des, des, des rapports au niveau avec le directeur qui disait que vraiment sur le plan humain, c'était un, un humain qui a été capable de vraiment s'intégrer dans la collectivité, respecter les autres. Enfin, c'était l'artisan faire. c'était essentiellement des classes de filles. Donc ça, c'était vraiment chouette. Pour moi, ça a été euh, en, en fait la victoire parce que le fait de l'avoir euh, eu à la maison et malgré son handicap, et on a travaillé sur la confiance en lui puisqu'il avait quand même été beaucoup détruit euh, à, à la base, puisqu'on ne savait pas ce qu'il avait début. Donc il y a eu tout ça qui s'est passé et qu'il a été capable justement et de, de après l'école à la maison comment ça se passe quand je vais à l'extérieur et quand je suis en groupe il s'est super bien adapté quoi et après il a choisi encore de d'arrêter de, parce qu'il sentait que c'était plus ça que ça l'animait pas et on s'est beaucoup posé de questions pour mon mari et moi je me suis dit moi si je me mets à sa place moi est-ce que j'aurais envie tous les jours d'aller d'aller quelque part où vraiment je m'ennuie c'est pas ça et, et du coup on a choisi de laisser euh, de prendre sa responsabilité et il a fait aussi un retour en arrière et puis bah ben là, euh, là il, il, maintenant, ben ça c'est sûr, il va partir en, en formation euh, au CREPS euh, pour être, pour passer un BP, euh, je ne sais plus quoi, de d'entraîneur, enfin de d'éducateur sportif. Quoi. Et là vraiment, il a trouvé son. Tu vois, il y avait pas, en fait, il avait pas vraiment, il n'était pas encore sûr de ce qu'il voulait faire. Là, maintenant, c'est vraiment, c'est sûr, puis c'est chouette parce que c'est vraiment sûr en lui. On est allé euh, samedi dernier au Crêpes et, et il me disait, voilà, je sens, ça vibre en moi, c'est super. Et là, ce qui est chouette, c'est que la vie lui offre tous les cadeaux, tout est en train de se déployer pour, pour lui, en fait. Tu vois, il y a le club qui va le prendre, enfin, tout lui est offert et, et, et voilà, quoi. Et je me dis, waouh, c'est chouette, <rire> et, et puis, son handicap, pour moi, c'est, voilà, c'en est pas vraiment un parce que c'est… Euh, son euh, handicap, pour nous, dans, au, niveau, au niveau de notre famille, c'est ce qui nous a permis de, bah, de voir ce qui était important dans la vie que, et, et de remettre l'école au bon endroit Enfin, l'instruction. Et, euh, et aujourd'hui, il a vraiment pas une enfin, tu verrais, est, il est super bien dans ses baskets. Et là, justement, j'avais son entraîneur hier qui me disait, voilà, il a la fibre, je le vois, parce qu'il il entraîne déjà des, des enfants, des jeunes. Et il me disait, il a vraiment un rapport avec les enfants, il est vraiment chouette. Il, Enfin, tu vois, il a ses qualités humaines, c'est un humain. Et moi, je me suis dit, chouette, c est, c est, je l'ai amené dans ce chemin d'humain. Et c'est pour moi ce qui est le plus important. Tu vois, c'est pas des supernats, c'est pas un bac, c'est pas. Non, c'est qu'il soit humain et qu'il soit capable d'être avec les autres. Et, ça, et donc, au travers de sa passion qui est le basket, et là, c'est en train de se mettre en place, ça va se réaliser. Ça nous a demandé, cela étant, beaucoup de confiance avec mon mari et beaucoup de travail sur nous-mêmes. Ouais, <rire> ouais.
0: Bah, tu, révé... tu lui as permis de se révéler à lui-même. C'est ça que, je... Ce que Ce que l'école aurait entravé, étant donné son handicap, étant donné, euh, même chez beaucoup d'enfants, je pense que ça le fait avec ou sans euh, handicap. Donc euh, c'est. <rire> je vais prendre un message de « Au cœur de la vie ». qui dit « J'aimerais créer ou travailler dans une structure qui me permettrait d'accompagner et d'accueillir des enfants en apprentissage libre. » Connaissez-vous des structures qui fonctionnent ainsi De quel matériel ai-je besoin Ben Mathieu, je crois que tu avais des choses à dire, non Parce que <rire> c'est un peu ton domaine.
2: Oui, euh, mais au cœur de la vie, apparemment, elle est animatrice. Elle le dit plusieurs fois, donc je l'invite à me recontacter si elle veut des choses très spécifiques liées à ça. Mais tu, euh, déjà, euh, des structures, euh, vous aviez l'air d'en connaître. Moi, j'en connais pas forcément. Par contre, je sais que quand j'allais sur un centre aéré en tant que directeur ou quoi, j'appliquais les méthodes auxquelles je crois et euh, ça donnait de, bons de très bons résultats en fait. Après, c'est une histoire de rhétorique avec euh, les supérieurs hiérarchiques puisqu'ils demandent toujours des projets pédagogiques. C'est l'art et la manière de dire les choses après. Et pour le matériel, euh, justement moi c'est l'animation qui m'a amené à me poser la question de l'apprentissage libre et autonome parce que je me suis retrouvé souvent animateur dans des associations sans sous et, euh, et donc avec pas de matériel pour euh, un mois avec des gamins et, euh, et on vivait des choses merveilleuses sans matériel Bon, alors après, c'était souvent des colonies avec accès à la nature, mais j'ai eu à vécu des, dans des structures en, en zone difficile, dans zone HLM, avec public difficile et tout pas de matériel aussi ben, l'environnement c'était euh, aller visiter euh, les, les, les immeubles la nature c'était découvrir les cafards les rats parce que c'est la nature c'est des animaux et pour moi je j'avais pas envie qu'on considère ça comme hors nature C'est la nature c'est pas deux heures de bus pour aller euh, dans une forêt euh, qui reverront pas s'il y a pas une institution caf ou quoi qui, qui leur paye le truc la nature c'est aussi celle qui vit dans de sous notre plancher ou dans notre maison, etc. Euh, donc, le matériel euh, j'ai tendance à dire, avant le matériel, c'est quel état d'esprit. Après, le matériel, ce sont les outils. Euh, avec les mêmes outils, on peut faire une, une planche ou euh, une magnifique statue en bois. Euh, et puis après, est-ce qu'on a besoin de cette statue ou de la planche Et ça aussi, il y a à se poser comme question. Mais moi, je déplore euh, beaucoup un truc, c'est euh, tout le monde se jette sur les ateliers Montessori, mais avec le même état d'esprit. Que, euh, que le, le système scolaire qu'on nous a appris. j'admire beaucoup mon, euh, Madame Montessori qui en plus a eu une très longue correspondance avec Gandhi qui a été mon premier fan quand j'étais petit. Euh, mais euh, mais les outils qu'elle a développés, c'est d'abord elle a eu un, une observation sur ce dont on est en train de partager, c'est cette aptitude spontanée et naturelle d'apprendre les choses. Un. Hein, et pour qu'elle soit spontanée et naturelle, c'est d'apprendre les choses en réalité, c'est-à-dire confronté avec de la ma... des... de la vraie matière, pas on en... tient voici un arbre, un dessin qui ressemble à rien du tout et qu'on appelle ça un arbre, et en plus on va le colorier bleu et, et euh, fluo comme si qu'on avait trouvé des 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 arbres avec un tronc fluo et des des feuilles bleues dans la nature. C est, c est, euh, je, je dis ça par rapport aux petits livres d'enfants où on voit des éléphants roses. Où je dis Après, je, je me dis, ma fille, si, si c'est le jour où elle va voir un vrai éléphant, elle va chercher un éléphant rose. Euh, c est, c est, euh, donc, ouais. du matériel, il n'y en a pas besoin en fait. On, a déjà, on est déjà très équipé tout seul là, avec ça. Et puis, la vie, elle, on en trouve euh, à Emmaüs du matériel.
0: Oui, exactement. Te, je partage vraiment beaucoup ton avis par rapport à ce fait de se jeter sur le matériel, que ce soit Montessori ou autre. Euh, en fait, quelque part, c'est un peu pour se rassurer et pour essayer de, de rendre ce qui était euh, chiant, soyons francs, à l'école, un peu plus ludique. Alors qu'en fait, on peut aller plus loin encore. On peut aller vraiment dans, dans l'écoute de la personne, dans le jeu, dans l'instant, dans… Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qui, qui va largement au-delà du matériel. Il faut penser aussi que Maria Montessori elle faisait ça à son époque, dans un cadre qui était extrêmement particulier. C'était un milieu défavorisé où les enfants étaient vraiment en difficulté. Euh, si vous regardez bien les matériaux qu'elle fait, moi j'étais un peu fan de ça au début <rire> avant d'avoir des enfants, euh, en fait elle reproduit des choses de la vie réelle de façon artificielle. Ce qui fait que, d'accord, ça peut être hyper marrant, hyper ludique 5 minutes, mais il euh, y a la même chose chez vous. Il y a exactement... Mmh. Vous n'êtes pas obligé de faire un petit plateau avec marqué c'est détaillé ces, 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 ces choses-là. L'enfant, par exemple, un petit plateau pour apprendre à se brosser les dents. Bon, alors, il y a le côté rituel, ça peut être rigolo, etc. Mais ce que je veux dire, c'est juste que... Euh, toutes ces choses-là s'inscrivent dans la vie réelle, dans la vie naturelle, dans l'expérience, dans, dans la nature, dans, dans la richesse qu'on va avoir dans le lien avec les enfants et la façon dont on va leur montrer la vie, dans la façon dont on va leur montrer comment nous, on interagit avec le monde. Et, euh, et finalement, on n'a pas besoin de tous ces matériels hors de prix. et euh, Voilà, c'est artificiel encore.
1: Non, on peut aller au uh,
0: Yes
2: Il <rire> y a plein de questions qui déboulent. Oui. Euh... je voulais, Attends,
1: non, super, ça, je voulais juste répondre à, à la question par rapport au euh, voilà, à la, à, au cœur de la vie. Euh, J'ai trouvé des super infos au niveau de, de sur Paris, il y a une structure qui fait qui s'appelle l'école dynamique.org où il y a vraiment plein 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 de partages. Ils sont ils vivent vraiment cet apprentissage autonome. Et il y a aussi un autre site qui s'appelle école autonome euh, Belgique. C'est pareil, euh, on peut trouver plein, plein d'infos, euh, comment faire, est-ce que justement, euh, est-ce que l'accompagnant doit intervenir ou pas. Il y a plein de témoignages, euh, c'est vraiment un des blogs très intéressant. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Vous avez repéré une question, euh, Mathieu, pendant que… Euh...
2: Il y a plusieurs questions qui, qui sont en train de débouler. Il y a diabelle, je pense à celui des enfants uniques. Euh...
1: En fait, c'est Isabelle. là Coucou Isabelle, on la connaît.
2: Isabelle qui parle des enfants uniques Oui,
1: c'est
2: Isabelle, mais oui. Elle a, elle a un fils. Tic,
0: tic, tic. Donc, euh, tu, attends, je ne peux pas. Non, Brigitte, attends, mais on va prendre aussi celle d'Isabelle.
2: C'est Brigitte ben, parce qu'Isabelle, je ne crois... crois pas qu'elle pose une question justement parce qu'elle elle, elle propose ouais. des, des solutions justement. Je, euh, <rire> il y a Brigitte par contre qui pose la question de l'enfant unique. Euh. Nous, on, on pensait qu'on aurait un enfant unique, il se trouve qu'on vient d'avoir un deuxième enfant, mais euh, l'enfant, euh, il, euh, il se compare, puisqu'on parle de comparaison là, euh, d'abord avec ses parents, et l'histoire de la hiérarchie d'âge, c'est encore quelque chose d'institutionnel. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je trouve qu'en fait, on c'est vrai, je, et j'entends et je comprends qu'on ait peur au départ. Par contre, c'est incroyable comme euh, la vie, elle, elle, elle les amène, les, les, les situations avec des enfants. On rencontre une famille qui, euh, qui fait la même chose, ou on rencontre où euh, les gens sont au courant, ils profitent. Alors, ben, mon enfant, il ne peut pas aller à l'école. Est-ce que vous pouvez le prendre la journée? Parce que moi, je dois travailler. Je prends l'exemple qu'on a vécu, mais je trouve que derrière l'apprentissage autonome et libre, il y a quelque chose qui est d'avoir confiance en la vie, en fait. Et oui. je le répète, ça paraît naïf parce que c'est, il y a aucune technique, aucun support. Mais waouh, c'est vraiment la vie, elle, elle, elle organise bien mieux que notre petit <rire> cerveau qui, qui paramètre de un millième de, du champ des possibles, quoi. Et un millième, ouais. je suis gentil.
1: Et en fait, on se lance dans les, dans les apprentissages autonomes, même l'instruction en famille, qu'on ait du support ou pas. Moi, l'image qui m'était venue au début, c'était comme un saut, tu sais, un saut dans un grand saut dans le vide sans parachute. Wow et là, c'est là où, effectivement, je te rejoins, c'est cette confiance absolue dans la vie, en fait. Et qu'on pense qu'on doit maîtriser les choses, mais non, non, allons-y, je tombe dedans et, euh, et, 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 et ayons confiance, en fait.
0: Exactement. Et la confiance, elle se, elle se fait souvent au fil du temps parce qu'au début, on est inquiet et puis on laisse venir et on voit que ça vient. Et là, du coup, on se dit ah ouais, bah oui, bah c'est bon, ça encourage à, à continuer dans, dans cette branche. Et là, là la question, c'était euh, en fait euh, comment ça se passe pour euh, les enfants qui ont pas de frères et sœurs mmh. par rapport euh, au fait de se mettre en comparaison, mais ils ont des copains. <rire> Enfin, y a, nous, il y a toujours les voisins qui viennent frapper à la porte, euh, à la fenêtre en fait, d'ailleurs, pour être précis. Ils passent par la fenêtre, moi, les voisins. Et, euh, et voilà, il ne faut, faut pas trop se... Puis tu parlais des classes d'âge, pareil. Moi, mon, mon fils, son meilleur ami, il a 12 ans. Lui, il en a 7. Ben ouais. Oh.
2: Et même s'il ne voit pas d'enfant, l'enfant, euh, déjà, rien que d'être avec ses parents, c'est cool si les parents sont, sont là, présents. Et puis, quand le, le besoin arrive, la solution arrive vraiment. Je
0: ne
2: ouais. sais pas comment le dire autrement, mais euh, c'est un peu la vidéo de la sociabilisation la voilà. dernière fois. Et pour l'apprentissage proprement dit, il apprend à partir de son environnement. Donc, à partir non pas de ce qu'il n'y a pas, mais à partir de ce qu'il y a. Et il y a toujours beaucoup plus qu'on le pense.
0: Superbe. Ben oui. Bon, et ben je prends euh, un message de Marina qui répond, euh, qui avait posé la question tout à l'heure par rapport au handicap. Euh, bien joué, Mathieu, et merci. J'adore votre vision qui rejoint la mienne. En marche vers une éducation pragmatique et réaliste pour que l'enfant puisse évoluer avec aisance dans son environnement, ce qui ne nous empêche pas de lui donner accès aux autres
2: d'ailleurs, en parlant de, de cette question maintenant, parce que je n'ai pas dit grand-chose sur l'handicap. D'ailleurs, oui, moi, je suis un ancien être... 10. Ouais. Pardon
0: Non, non, mais elle a dû rebondir sur un autre truc que a dit.
2: Oui. Je, je suis un ancien classé 10, dyslexique, et euh, donc, j'ai dû me dépatouiller pour me débarrasser de ce, cette étiquette euh, dite pathologique. Et euh, du coup, j'ai un avis euh, sur cette question. Deux avis, d'ailleurs. Le premier, c'est qu'il n'y a à part si vraiment il y a un, une pathologie grave, mais en, le trois quarts du temps on appelle pathologie juste une autre façon de fonctionner cérébralement. Et je pense que plus on va avancer vers les apprentissages libres autonomes et, et plus on verra qu'en fait il, il y a autant de façons de fonctionner qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Et deuxièmement, effectivement, dans des, dans des mm, éducations contrôlées, je ne parle pas forcément de l'école parce qu'on peut le faire en IEF, on peut, des éducations contrôlées, c'est-à-dire que on, on sait mieux que l'apprenti que euh, ce qu'il a besoin. Euh, au niveau neuronal, c'est là qu'on s'en rend compte. On provoque des dysfonctionnements justement du neuronal. Alors c'est pas une information pour culpabiliser, c'est une, une une information pour pour essayer de le de voir les choses autrement et lâcher le contrôle justement. Parce que pour les tenants de l'éducation type unschooling, l'esprit de départ c'est Lâcher complètement l'idée de contrôle, lâcher l'acte éducatif dans le sens éducar, c'est-à-dire conduire vers, parce que on est doté spontanément de tout ce qu'il faut pour aller vers là où on doit aller. Et mieux encore, on est avec un programme bien défini qui se déroule au cours de la vie en fait. On le sait tous, quand on se retourne, on dit, finalement, j'ai toujours pris cette direction parce qu'en fait, elle a elle a pris mille formes. Et moi, je sais que je suis un truc dont je serai pas capable de définir, mais je sais que je suis un truc qui est moi. Souvent, sous le, tout le monde dit ça, mais c'est bien ça. On est avec un programme très défini, en spiritualité, on appelle sa mission, qu'on peut pas définir, mais qui se déroule au fur et à mesure qu'on vit. Il n'y a pas besoin de, même pas nous-mêmes. Là, j'invite à, à, à se déséduquer. J'en ai rien à faire de savoir ce que je dois faire parce que de toute façon je le fais. Même ouais. si je voulais pas, je le fais.
0: En fait, le handicap n'existe pas, on est juste handicapé par rapport au moule qui est bien rigide, bien
1: établi. Bien Donc, sûr. Ça. Enfin, pour moi, c'est évident que je l'ai dit, c'est pas... enfin, euh, vrai que nous on l'a fait reconnaître pour que David puisse avoir un ordinateur parce qu'il est rentré au lycée. Mais en fait, effectivement, pour moi, il est tout sauf handicapé. Ouais, c'est assez hallucinant. Enfin, c'est la société qui dit qu'il est handicapé. Et c'est vrai que les 10, il y a eu une reconnaissance de 10. Et je me dis, bah oui, parce que le mode d'éducation qu'il y a ne correspond plus aux enfants d'aujourd'hui. Et quand ils ne rentrent pas dans le moule, on ne va pas changer le moule, mais on va leur coller une étiquette. Et qui, pour ouais. certaines familles ou certains enfants, euh, bah c'est c'est pas mais pas évident à vivre hein. enfin je trouve que ouais. voilà ça peut être destructeur mais bien. cela étant euh, voilà même si on est passé moi dans mon expérience ben, c'est vrai que Pierre qu le physique, ben, il, a, il, est, il est passé il a essayé de rentrer dans le moule parce qu'il y avait c'était voilà l'expérience aussi je pense qu'il avait à vivre et que c'est pas irrémédiable en fait c'est vraiment pas irrémédiable et justement suivre ce que la vie nous offre ben, nous à un moment donné c'était plus possible et ben on a pris cette voie de l'instruction en famille et euh, et puis, bah, c'est aussi OK, en fait, qu'il ait vécu ça. Ça fait partie de son expérience dans la vie. Et, euh, et je vous assure, aujourd'hui, bah, ouais, il ne regrette pas du tout. Et puis, moi, non plus. Et puis, et puis voilà, c'était aussi juste ce qu'on avait envie. C'est cette confiance dans la vie, en fait.
0: Exactement. Et ça me fait penser vraiment au fait qu'on est en train de construire des humains qui sont différents et que la société de demain, elle sera aussi différente. Et que si on a envie de changer peut-être un peu le monde ou de le voir évoluer, bah, ça se passe vraiment dans l'enfance. Parce que les métiers qu'eux vont développer plus tard seront beaucoup plus dans, dans l'humain, il y aura vraiment mmh. un accès au travail passion, à, à la transmission de connaissances, à ce qu'on est soi, ce sera beaucoup plus épanouissant, on sera plus épanoui dans notre travail. Ça, c'est clair. Et
1: moi, lorsque lors j'ai eu ma, ma dernière inspection euh, pour mes filles euh, au niveau collège, c'était vraiment chouette parce que bon, voilà, je croyais bien que l'inspecteur, il attendait euh, des... C'est il il est, ben, voilà, un inspecteur qui fait partie de l'éducation nationale, donc il a des attentes un petit peu de l'éducation nationale. Donc euh, on a réussi à l'emmener un petit peu où on et à la fin voilà il a bien compris il a dit euh, il, il a trouvé ça vraiment chouette il a dit moi ce que j'aime c'est vraiment vos valeurs humaines et je lui dis mais voilà mais moi c'est ça c'est avant tout ça et quand je lui disais je prenais l'exemple de la rose il a beaucoup aimé je lui dis quand la rose, parce que mes filles, elles n'étaient elles pas forcément, on va dire, dans le niveau de la classe qu'elles devraient être, mais je lui dis, ben voilà, on, leur, on, les, on les respecte vraiment, à prendre le temps, à, à là j'ai ma fille qui est en période d'adolescence, donc il y a tout un brassage hormonal et je pense que c'est aussi à respecter, beaucoup de fatigue, et il n'y a pas de, ben tu en telle classe, tu dois savoir ça, non et bien, ben, il l'a compris, et je lui prenais l'image de la rose. J'ai dit, quand on boutonne la... si ta rose, elle n'est pas, pas prête à éclore, t'as beau lui tirer dessus, tu vas la déchirer, tu vas... elle ne va pas s'éclore. Et si tu laisses faire la vie, elle va s'éclore. Et bien, cette image-là, il a été roi, wow, il, a... il a dit, j'adore ça, c'est vraiment chouette. Et, et du coup, toutes les demandes qu'il me faisait, c'est un petit peu passé au travers, parce qu'il a vu que cette essence-là, c'était chouette. Et je trouvais, par rapport au... voilà, aux inspecteurs, bien sûr, c'est des inspecteurs qui viennent. Euh... Voilà, parce qu'ils viennent d'une structure et c'est leur boulot, donc il est respecté. Mais si on les reçoit, en les habitants, en les recevant comme des humains, je pense que le message peut passer, vraiment. vraiment. Parce qu'avant tout, c'est des humains quoi, qui font leur travail, oui, d'accord. <rire> c'est très beau ce que tu dis.
0: Alors, qu'est-ce que vous en pensez On prend les petits messages qui restent pour finir.
2: Oui, il me semble que c'est. Oui.
0: Je prends le message de d'Isabelle Nanglar. Donc, il nous dit, pour m'aider au lâcher surprise, j'ai eu la chance de lire le concept du continuum de Jeanne Lidloffle, qui je que les enfants en très bas âge dans un village étaient seuls avec un cri sans rebord, juste au milieu du village. Les enfants avaient une notion de danger. Ils aussi euh, par rapport aux couteaux ou aux choses, parce qu'on se met beaucoup de barrages sur, euh, bah, par exemple, euh, bah, les couteaux. Alors, si t tu enseignes à l'enfant comment couper, ce sera beaucoup plus efficace que de le priver de être couteau euh, ce sera beaucoup plus plus sécurisant pour lui de, de lui enseigner à, à,
1: à, à cette méthode. Hmm. C'est que les peurs en fait, qui motivent et qui empêchent, fait, c'est les peurs que les parents portent qui bloquent les enfants. En fait. Moi, mes enfants, c'est vrai, à deux ans, ils éclenchent des pommes de terre, ils prenaient des couteaux. Mais ils ont fait l'expérience de se couper un petit peu, mais avec notre présence et de voir que le couteau est dangereux et il n'y a jamais eu de problème, ils ont toujours utilisé les couteaux. On a une maison avec des escaliers, euh, on n'a jamais mis de barrière euh, pour les escaliers en fait. Il n'y a, a, enfin, a jamais eu d'accident grave, j'ai cinq enfants. <rires> euh, c'est comme si on est dans une société où surtout, ben, tu sais, il faut mettre les coins pour pas qu'ils se cognent, faut aussi, faut hyper les protéger. Il y avait une vidéo d'ailleurs d'une canadienne, je ne sais pas, c'est « Mets ton casque, il faut protéger enfin, ». Si, alors que voilà, laissant faire les, expéri les expériences, les accompagner, avec euh, ben voilà avec le couteau le couteau n'est pas dangereux en soi si on est à côté de l'enfant et euh, moi je ouais c'est une évidence pour soi
0: tu sais ça me rappelle euh, ce que tu dis ça me rappelle euh, ma mère qui m'avait montré un article sur euh, tu sais ces structures maintenant que tu vois dans les parcs dans les parcs avant il y avait quoi il y avait de la terre battue sous les sous les euh, les structures de jeu ben maintenant, ils ne mettent que des trucs rebondissants, moelleux. Et en fait, l'article expliquait que la prise de risque était extrêmement différente et que du coup, les enfants, ils étaient un peu perdus après dans la vraie réalité. Alors ah, que, finalement, une fois que tu leur enseignes vraiment cette notion de faire attention à soi, à son corps, à comment gérer, ben c'est presque plus sécurisant pour eux après dans, dans le... la vraie vie.
2: Et, et puis même dans la vision... Euh... Euh, où on leur enseigne même pas, c'est qu'on est, est né pour vivre. Je, ça, ça c'est mon grand créneau. C'est-à-dire que chaque cellule qui nous compose, son objectif, c'est pas de se détruire. C'est de vivre. Et donc à aucun moment ils ne prendront des, me, des risques non ne, des risques réels. C'est quand ils prennent des risques, c'est des risques mesurés pour sortir des zones de confort et pour apprendre. Mais, euh, mais ils, se, ils iront pas se mettre le s'enfoncer le couteau au fond de la gorge euh, comme ça. Non, c'est euh, ouais.
0: Auto Même s'il se
2: coupe le doigt, il y a quelque chose à l'intérieur deux qui, qui, qui a déjà dit ralenti, donc il se coupe le doigt moins vite, moins mmh. fort. Que...
0: C'est de l'auto-enseignement sous surveillance. Ah, ça. <rire> Alors vous prends le deuxième message d'Isabelle Isabelle qui dit juste après l'inspection difficile que nous avons eue où on lui reproche de ne pas savoir lire et écrire, ils nous ont fait des lettres en Lego. Cela lui a pris. Plus de deux heures passées à recréer chaque lettre avec précision. Vraie validation de notre foi.
2: C'est magique. magique. <rire> J'ai envie de dire, parce que Isabelle euh, c'est donc. Euh... Une amie de Marie-Agnès et du coup que je connais depuis peu parce qu'elle fait partie de l'équipe qui organise euh, l'événement Charente parentalité au cœur de l'enfant. Alors, j'en profite. C'est un événement qu'on fait bénévolement et euh, il va y avoir plein d'intervenants autour de toutes ces questions. Donc, si vous êtes de, de Charente, de Bordeaux ou de pas loin, ou que vous êtes même de loin mais que vous avez envie de vivre un week-end et vous remplir la tête d'idées euh, neuves, fraîches, venez.
1: Et surtout qu'on a l'occasion, j'en prends une petite couche, j'en profite de recevoir Thierry Pardot, du Québec. Donc c'est vrai qu'il n'est pas toujours en France, donc c'est vraiment, je pense que ça va être vraiment, voilà, ça va être des partages, des échanges où chacun va pouvoir se poser avec tout ça, quoi. Donc c'est, si Marion veut bien, des fois, mettre le bien sous la.
0: Oui, avec plaisir, au contraire. Est-ce qu'après vous prévoyez de filmer des passages ou
2: Théoriquement, on a choisi de tout filmer.
0: Ah super, c'est génial. Ah ben ça va être beau ça. Ouais. <rire> bon eh ben je, prends, euh, je vais prendre un petit peu quand même. Euh... Alors, un message de Sylvia Énergie qui dit, coucou, super intéressant et inspirant, comme d'habitude, j'adore ce sujet, même n'ayant pas d'enfant, j'aime l'esprit, ça me parle. Marie-Agnès, tu pourras me donner le lien du site de l'École Autonome de Belgique dont tu parles. Merci, à bientôt. On pourra le mettre en dessous aussi, en dessous de la ligne. Ouais, D'accord. Ouais, ouais, ouais. <rire> Avec plaisir,
1: parce que c'est vraiment chouette.
0: Voilà. Et Isabelle dit, Maria parle des enfants de la rue et de ceux des familles riches. Ils avaient pu observer que les enfants riches avaient bien plus de fractures que les enfants des rues.
2: Ça me donne envie de parler d'un truc que j'ai observé euh, professionnellement ouais. et, euh, et récemment j'applique les méthodes même quand je suis formateur j'essaye d'appliquer ces, ces, cette approche-là même dans les cadres de formation très très réglementés et donc j'étais dans euh, formateur euh, pour un bafa amélioré pour des en, des jeunes en difficulté et les les jeunes qui avaient vraiment vécu la rue, les squats et tout. Alors là c'est le côté spirituel la facette spirituelle de moi, je les voyais je voyais à quel point ils étaient ultra connectés. Et, euh, et je leur démontrais, je leur disais, mais regardez, vous, vous avez, des, vous avez sûrement ça, ça. Et alors ils disaient, oui, mais on n'a pas eu ça. Le choix, ça, c'est pas, pas de l'intelligence, c'est de l'instinct, c'est de l'instinct survie. Je dis, mais ça, c'est la connexion, c'est ça qui si tu, le déconditionne que des moments de difficulté que tu l'écoutes Dans tous les paramètres de ta vie ça va te conduire toujours vers ton bonheur et comme c'est des formations sur le sur plusieurs mois sur une année et eh bien j'ai eu beaucoup de parmi ces jeunes de témoignages qui venaient me dire après c'est tu sais, euh, j'ai essayé ton truc et ça m'a changé la vie en fait m'écouter ne plus considérer que c'était euh, que j'étais euh, que j'avais une option par défaut en fait que c'était vraiment euh, une chance parce que j'étais sorti des, des chantiers battus donc que j'étais connecté à la nature vraiment à ma nature et mmh. euh, beaucoup d'enfants qui ont, sont hors de tous les circuits sont des enfants du coup qui ont dû être connectés à leur nature pour pour ouais, continuer à vivre
0: je suis entièrement d'accord avec toi parce que j'ai grandi aussi un petit peu euh, dans la cité euh... <rire> J'ai vu aussi, j'avais voilà, vécu dans plusieurs villes différentes et en comparaison, j'avais l'impression que les enfants justement, qui étaient plus dans la rue ils avaient souvent une philosophie de vie qui était vachement plus profonde. Et c'était scotchant, donc, ouais, je, je te rejoins là-dessus aussi. Je vais prendre un dernier message de Au cœur de la vie qui dit. Merci pour vos réponses enrichissantes. Je te demande est-ce que la pédagogie autonome libre se développe de plus en plus Voilà, la boucle est bouclée.
2: Ah, et elle précise que c'est un garçon, donc excusez-nous. Euh, on va pas dire elle, il
0: du coup. <rire> ah, je
2: suis Moi, moi aussi j'ai dit elle tout à l'heure, donc euh, il. Bonjour, eh, je bonjour, ouais. monsieur. Pardon, mais... <rire>
1: Mais moi, j'ai envie de en revenir sur, ce sur, sur cette dernière phrase, c'est que je crois que en fait, justement, tout à l'heure, on disait la confiance en la vie, et que tous les, les enfants, tous ces enfants qui arrivent maintenant, et en fait, c'est eux qui nous poussent vers ce, cet apprentissage autonome et libre. Enfin, je veux dire, on ne peut oui. plus faire comme avant. Moi, des fois, je suis tentée, de, avec mon, mon, mon dernier, la cassette de temps, de, de revenir, parce qu'il y a mon petit côté, mes petits dialetages, et je dis oh, « quand même !» Et ben non, je ne peux pas, c'est impossible, parce que lui, me... Et ils non, et donc il y a, il y a plein d'enfants, c'est partout, mais il y a plein de gens qui me contactent, qui me demandent comment tu fais, machin. Les gens sont vraiment ouverts à ça, parce que ces enfants-là, on est vraiment dans un, dans un changement, et, et le changement, il, il va vers, vers ça. Et c'est super que justement, l'enfant, on, on le construise d'abord dans son être-té, et après, il se remplisse de savoir. Ça, c'est chouette, et ça sera le savoir que lui, il aura envie, et donc, il sera passionné, et ça rentrera tout seul. Quoi. Donc, c'est chouette.
0: En fait, eux, ils savent déjà s'écouter. Maintenant, c'est à nous de lâcher prise et d'apprendre à, à les écouter, à accepter de les écouter. S'écouter, ouais.
1: Mais de ne pas les couper de ça, parce que si on les coupe de ça, quand qu'ils sont après, il y a tout un travail à faire. Mmh. Après, donc, c'est ouais. vraiment. Euh, et, euh, et on est dans, dans cette émergence-là et c'est chouette. Allons-y. Ouais vive la vie
0: de la vie et eh ben, merci à tous d'avoir été là, merci de nous avoir suivis, c'était très riche euh, encore une fois, on fait un très beau trio, je trouve, pour nous lancer des fleurs.
2: Ouais
0: Je <rire> vous bon, remercie à tous les deux d'avoir été là et euh, d'avoir échangé euh, sur ce thème qui est vraiment une passion pour nous, ça, ça se sent. <rire> et euh, voilà bah, si vous voulez dire un petit au revoir euh... Euh,
1: bah, merci Marion et puis merci à vous tous euh, puis merci Mathieu en fait
2: merci à, toutes, euh, à tout le monde qui écoute, à vous deux et merci, euh, merci à moi aussi d'ailleurs <rire> merci à tous. Ouais,
0: merci et à la prochaine
1: ouais à très bientôt, au revoir au revoir